0: de cet important scrutin pour la destinée de notre pays. Différents représentants politiques locaux se sont déjà succédés sur notre plateau pour nous présenter leurs programmes et leurs candidats. Les épisodes passés sont d'ores et déjà disponibles en podcast sur le compte Mixcloud de Radio MNE pour vous faire une opinion. Mais ce soir, nous sommes en direct de la Fonderie en compagnie de Christelle Ritz. Bonsoir à vous.
1: Bonsoir, merci pour votre accueil.
0: De rien. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots euh, qui êtes-vous Est-ce que vous avez des mandats d'élus?
1: Oui, donc euh, Christelle Ritz, j'ai 45 ans, je suis maman de jumeaux et j'étais tête de liste lors des dernières élections municipales à Mulhouse. Donc je suis actuellement euh, conseillère municipale, également euh, conseillère communautaire à la M2A et depuis juin dernier, je suis également conseillère régionale pour le Rassemblement national.
0: Le Rassemblement National, pouvez-vous nous en dire plus sur ce parti Qu'est-ce que c'est, pour ceux qui ne savent pas encore ce dont il s'agit
1: Alors le Rassemblement National, c'est simplement le nouveau nom euh, depuis quelques années, donc de l'ancien Front National. J'ai vu euh, d'ailleurs qu'il est encore bien dans les esprits en arrivant ici chez vous dans le le studio. Donc effectivement, le Front National a, a changé de nom. Et on a cette volonté de rassembler, de rassembler à droite, de rassembler parfois même à gauche, de rassembler toutes les bonnes volontés qui sont prêtes et qui partagent nos valeurs.
0: Et donc, quelle est votre candidate pour cette élection
1: Alors, notre candidate, c'est Marine Le Pen.
0: Pouvez-vous nous la présenter en quelques mots
1: Oui, alors Marine Le Pen, c'est une femme, de, une femme de conviction. Je pense qu'elle est connue par... Euh, par un bon nombre de, de Français maintenant. C'était une avocate aussi, l'avocate euh, à ses débuts. Et Marine Le Pen consacre maintenant sa vie à la politique depuis plus de 20 ans. Donc Depuis plus de 20 ans, elle a ce seul souci qui est d'être euh, bah, cette voix des Français. Et elle a cette France euh, chevillée au corps.
0: Et quels sont les principaux axes programmatiques de son programme On a notamment vu pas mal d'affiches avec marqué « M la France » dessus. Mais s'il fallait sortir une grande mesure choc du programme de Marine Le Pen, des mesures phares, pouvez-vous nous en dire plus
1: Alors une grande mesure phare qui est vraiment d'actualité, hein, on le voit quand on va faire le plein à la station Essence, c'est de rendre simplement l'argent, l'argent aux Français. Donc le, le grand axe phare... C'est simplement de dire euh, « on va rendre l'argent aux Français, on va euh, baisser les taxes et on va rendre ce pouvoir d'achat aux Français » qui a été mis à mal par le gouvernement et par Emmanuel Macron les dernières années.
0: Donc il y a aussi d'autres points programmatiques en matière économique pour euh, le Rassemblement national. Pouvez-vous nous en dire plus
1: Oui, bien sûr. Alors euh, au niveau de l'économie, on va aussi parler des retraites. Parce que le, l'âge de départ à la retraite euh, va, va changer quand Marine sera présidente, bien sûr, après le, le 24 avril. Quand on parle aussi économie, on est, aussi, on est ici aujourd'hui dans, une, dans un studio, dans une radio, euh, dans, une, dans, dans une université. Euh, Marine aussi a un projet économique pour les jeunes.
0: Pouvez-vous nous en dire plus, justement, sachant que l'université a été concernée par ces deux ans de pandémie, de crise sanitaire qui ont durablement impacté le quotidien des étudiants Avez-vous des mesures spécifiques pour l'université
1: Oui. Alors déjà, il faut savoir qu'on a été, que ce soit Marine elle-même et et nous, tous les autres élus, on a été bah, choqués de voir qu'en France, aujourd'hui, plus de 80% des étudiants avaient besoin d'une aide pendant cette crise, pendant le Covid. Parce que cette crise, elle a été révélateur de de nombreuses choses et notamment aussi euh, de cette précarité dans laquelle les étudiants vivent, dans laquelle euh, les étudiants euh, ont du mal aujourd'hui à se déplacer, à venir, à poursuivre leurs études. Donc, on aura des chèques, on aura des aides. On aura notamment une gratuité des transports en commun pour les 18-25 ans. C'est très important aujourd'hui. Et d'autres... <rire> Je vois que vous, vous, vous tournez mes, mes documents. Il y a énormément de choses, effectivement, qui est fait pour la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est finalement... Bah c'est aussi l'avenir. C'est l'avenir de la France.
0: Actuellement, comme vous le savez, on est préoccupé par la guerre en Ukraine qui dure depuis plus d'un mois, ce qui questionne les politiques étrangères. Quelle politique allez-vous mener avec Mme Le Pen au niveau national si celle-ci venait à être élue
1: Alors ça fait maintenant depuis plus d'une quinzaine d'années, Marine Le Pen était déjà députée européenne, qu'elle travaille effectivement avec d'autres pays. D'autres représentants, notamment avec euh, l'Espagne, pour ne citer aussi que l'Italie, hein, euh, voilà, ou encore la Hongrie. Et on espère maintenant aussi avoir cette union, cette union, ce rassemblement aussi euh, au niveau de l'Europe, ce qui est très important aussi.
0: Pour revenir à tout ce qui est économie et sociale, est-ce que vous avez des mesures en matière salariale On a notamment entendu Emmanuel Macron parler d'une retraite à 65 ans. Quelles sont les mesures proposées par Marine Le Pen en matière sociale, en termes de pension, de retraite et de salaire
1: alors déjà, il y aura un minimum retraite qui ne pourra pas être plus bas que 1000 euros par mois. Ça, c'est très important parce qu'on le voit aussi. Et là, notamment le Covid et cette crise et cette pandémie l'a révélé aussi. On a non seulement des jeunes, des étudiants qui avaient besoin d'aide, mais aussi des personnes âgées qui vivent aujourd'hui avec une pension qui, parfois, est en deçà de 600 euros par mois. Ça, c'est déjà une première mesure. Une autre mesure, c'est effectivement de dire la retraite à 60 ans, après 40 annuités. Donc tout dépend effectivement de l'âge à laquelle la personne a commencé à entrer sur le champ du travail, bien sûr.
0: On peut aussi questionner l'aspect de la fiscalité. On sait que Emmanuel Macron était revenu sur l'ISF, ce qui avait causé pas mal de débats. Quelle serait la politique fiscale de Marine Le Pen si celle-ci venait à être élue au pouvoir, à être élue à l'Élysée en fin du mois d'avril prochain
1: Alors effectivement, ce serait de supprimer cette, 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 cette IFI qui taxe finalement... Euh, L'enracinement, parce qu'aujourd'hui, quand on a une, une famille, quand on est parent, grands-parents, on aimerait pouvoir léguer sans payer trop d'impôts à nos enfants, à nos petits-enfants, ou même à nos arrières-petits-enfants. Par contre, on remettrait en place, on créerait un IFF, un impôt sur la fortune financière, et cela pour taxer la spéculation. Parce que donc, il y a, les, il y a effectivement les, les deux choses. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que de nombreuses personnes ont un patrimoine. Quand elles arrivent en fin de vie, Elles ont du mal à léguer ce patrimoine avant leur décès et une fois qu'elles sont décédées, les familles ont du mal à payer ces impôts, ces taxes, pour pouvoir récupérer finalement ce qui est le fruit du labeur de toute une vie de leurs parents ou de leurs arrière grands parents
0: Et que pensez-vous de tout ce qui se dit en matière d'écologie aujourd'hui On a eu pas mal de manifestations pour le climat ces deux dernières années et même avant le Covid. Quelle serait une politique écologique menée par Marine Le Pen et le Rassemblement National
1: alors je pense effectivement que tout le monde peut parler d'écologie, tout le monde peut faire de l'écologie. Il faut sortir un peu de cette écologie qui est punitive, euh, de l'écologie euh, qui est représentée aujourd'hui par Monsieur Jadot. Hein. C'est, c'est vraiment une écologie punitive alors que il y a d'autres solutions, enfin, euh, notamment euh, par exemple le localisme. Aujourd'hui, on l'a vu avec le Covid, je je reviens beaucoup sur cette histoire de Covid, mais c'était très important parce que ça a été révélateur de beaucoup de choses. Quand on parle d'écologie, on parle de localisme. Pendant cette pandémie, bah, les gens ont découvert des agriculteurs locaux, des petites fermes, des vendeurs, des maraîchers... Et ainsi, bah, on, c'est, c'est aussi de l'écologie, hein, ce, 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 ce fameux localisme. Alors, on, les supermarchés ont à nouveau ouvert, etc., ça se perd un peu. Mais je pense que consommer local, c'est très important. Et ça évite aussi que nos maraîchers euh, soient taxés, taxés par les, 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 les grosses sociétés, les grandes entreprises.
0: Merci beaucoup pour euh, vos premières réponses à nos questions. Madame Ritz, je rappelle que vous êtes conseillère municipale de Mulhouse, mais aussi conseillère communautaire et régionale du Rassemblement National en région euh, Grand Est. On s'interrompt une toute première fois avec une première pause musicale. On va écouter Garou et Michel Sartou en live concert à Marseille. C'était en 2005. Ils ne vont pas payer euh, 1000 balles de de plus par mois d'impôt Pardon. Oui, on va écouter euh, Garou et Michel Chardou en live depuis le concert martien
2: 2005.
3: Je me souviens d'une rue, je me souviens d'une voix. De ces Noël qui brillent dans la neige de froid. Je me souviens d'un rêve, je me souviens d'un roi d'un été qui s'achève d'une maison de bois Je me souviens du ciel Je me souviens de l'eau D'une robe en dentelle déchirée dans le dos Ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines C'est la rivière de notre enfance Ce n'est pas sa mort
0: Mag sur Radio MNE. Et c'était le titre « La rivière de notre enfance » chanté par Garou et Michel Sardou en live, en direct de Marseille en 2005. Je m'excuse auprès de tous nos auditeurs et auditrices. En effet, on a eu un problème de stream au début de l'émission. Donc, ce soir, vous êtes dans l'émission Campus Présidentiel en compagnie de Christelle Ritz qui est conseillère municipale de Mulhouse, mais également conseillère régionale pour le Rassemblement National en région Grand Est et aussi conseillère communautaire. On va faire le tour du programme de Marine Le Pen, la candidate que nous notre invité soutient. Et pour continuer là-dessus, nous allons aborder la question de la démocratie. Il faudrait, il faudrait peut-être des réformes pour notre 5ème République. En effet, l'abstention n'arrête pas d'augmenter aux élections ces derniers mois, ces dernières années. On parle d'un problème structurel. Quelles sont les idées de Marine Le Pen pour redonner un peu d'allant à notre démocratie Faut-il de nouvelles institutions
1: alors de nouvelles institutions. Déjà, il aurait fallu que M. Macron respecte sa promesse de mise en place de la proportionnelle hein, lors des dernières élections présidentielles. On a aujourd'hui euh, des Français qui ne croient peut-être plus euh, aux politiques, qui ne croient peut-être plus euh, aux régaliens. Et pourquoi Parce qu'ils n'ont peut-être plus l'impression d'être entendus, d'être écoutés par les politiques puisqu'il n'y a plus cette forme euh, de respect. Par contre, ce qu'on a envie de leur dire, c'est que chaque voix compte. Et quand on ne vote pas, quand on s'abstient, ben on laisse sa voix aux autres. Et finalement, on ne donne plus son avis, on n'émet plus son choix. Et ce que dit Marine depuis maintenant quelques temps, c'est que si les Français votent, ben ce sont les Français qui gagnent. Et ça, c'est très important aujourd'hui. C'est aussi leur redonner foi en la politique et c'est leur dire nous serons là après. Nous serons là à vous écouter et tout le programme qui est proposé aujourd'hui sera effectivement mis en place et mis en route sur, les, sur tout le quinquennat, le quinquennat, sur les cinq années du mandat.
0: Pour parler maintenant de démocratie locale, la collectivité européenne d'Alsace existe depuis le 1er janvier 2021, mais il y a toujours des aspirations pour que l'Alsace, mais aussi la Corse, d'autres régions de France, acquièrent plus d'autonomie. Quelle est la position de Marine Le Pen là-dessus Est-ce qu'il faudrait passer à un État de type fédéral ou donner de nouvelles compétences Est-ce qu'il faudrait des réformes des institutions bon.
1: bah, Simplement, il faudrait que l'Alsace sorte du Grand Est et il faudrait vraiment qu'elle sorte du Grand Est. Je vous rappelle quand même que, que Jean Rotner, président du Grand Est, Jean Rotner, ancien maire de Mulhouse, premier adjoint actuellement de la ville de Mulhouse, euh, portait, portait une pétition qu'il est allé déposer à Paris. Et puis soudainement, la pétition, je ne sais pas s'il l'a oubliée, s'il l'a mis sous son oreiller, et il est devenu président, président du Grand Est. Et Marine le dit depuis longtemps, elle le répète aujourd'hui, et c'est la seule candidate qui redonnera son autonomie à l'Alsace, et ça, c'est très important. Enfin, le, le, la seule consultation aujourd'hui qu'a fait euh, M. Berry semble plutôt un effet d'annonce, un, un coup de pub, quand on voit aussi aujourd'hui un peu le, le coup de canif qui est mis dans le contrat quand on parle de notre droit local et de nos fameux jours fériés qui risquent euh, d'être ponctionnés sur notre calendrier
0: Tout autre chose à présent, nous allons aborder le programme de Marine Le Pen en termes de sécurité, qui est notamment cité comme étant la première des libertés. Quelles sont vos grandes mesures en la matière Faut-il recruter davantage de policiers Faut-il rendre la loi plus stricte Quelles sont vos propositions en matière de sécurité
1: alors il y en a énormément effectivement parce que la sécurité c'est aussi euh, un des gros gros points de notre de notre programme et vous le savez, hein, ça l'a toujours été, on nous l'a souvent reproché. Euh, il y a effectivement ce soutien à nos forces de l'ordre, nos forces de l'ordre qui sont souvent brimées, euh, qui devraient être armées et qui devraient avoir effectivement cette reconnaissance de la légitime défense. Parce qu'aujourd'hui on a euh, des forces de l'ordre qui se voient euh, interdits euh, d'aller patrouiller dans certaines zones qu'on appelle des zones de non-droit. Parce que oui, en France, oui, même ici à Mulhouse, même dans la région Grand Est, il y a des zones de non-droit. Donc on apporte tout notre soutien euh, à nos forces de l'ordre. Il faut également que la justice, la justice euh, soit un peu revisitée. Pourquoi Parce que vous avez un policier qui arrête une personne euh, des fois elle est, elle est condamnée mais elle se retrouve avec un bracelet euh, elle est dehors, elle recommence trois jours après on a un peu ce sentiment d'impunité du côté des forces de l'ordre et même du côté de tous les français et ça maintenant il faut que ça s'arrête donc il n'y aura plus de zone de non droit la police va retrouver euh, ce, ce statut qu'elle a d'aller euh, partout en France dans tous les quartiers, dans toutes les rues hein. ça c'est très important il y a aussi un, un thème euh, une problématique qui nous tient beaucoup à cœur. Hein. c'est la problématique des femmes battues, des violences aussi euh, intrafamiliales. Euh, Il faut absolument que les personnes euh, qui accostent nos jeunes filles euh, dans les trams, dans les bus, dans les rues, hein, soient euh, condamnées aussi, soient inscrites sur un fichier de délinquant. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, quand on est une femme, on a énormément de mal à circuler, toute seule, dans nos rues, dans nos villes, et même dans nos villages.
0: Pour revenir sur la police, il faut savoir qu'on a donc d'autres services publics, on a notamment l'éducation, l'hôpital et vous l'avez abordé, la justice. On nous parle de services publics en souffrance. Il y a eu de nombreux mouvements sociaux. Quelles seraient les mesures du programme de Marine Le Pen pour redonner de l'allant à ces grands corps, à ces forces vives de la nation, comme on on peut les appeler Est-ce qu'il faut plus de moyens Est-ce qu'il faut des moyens humains, matériels Quelles sont vos mesures en la matière
1: Alors bien sûr, il faut des moyens non seulement humains, matériels, mais quand on parle de moyens humains... Pour en revenir à nouveau à cette pandémie, cette pandémie, elle a mis en lumière aussi le fait que notre hôpital, qui était vraiment la fierté de, de notre pays, hein, a été mis à mal depuis des années. Au lieu d'ouvrir des lits, on en a fermé, on en a fermé énormément. Et on s'est retrouvé euh, devant une pandémie, sans masque, euh, sans blouse pour nos soignants, enfin, euh, avec des personnes âgées qui se retrouvaient dans les EHPAD, enfermées dans leurs chambres, privées de visite. Pourquoi Euh, Certainement, parfois de moyens bien sûr, mais aussi de moyens humains. Aujourd'hui, nous avons du personnel soignant qui est mis à pied. Marine Le Pen en a d'ailleurs rencontré, d'ailleurs même ici à à Mulhouse, elle s'est rendue euh, au pied, au chevet de de ces professionnels. Et il faut leur redonner ben, finalement euh, l'envie de, de travailler et surtout leur donner de meilleures conditions de travail aujourd'hui que celles qu'elles peuvent avoir et qu'elles ont eues les dernières années. Si on prend l'exemple de l'hôpital de Mulhouse, c'est un hôpital qui va très mal depuis plusieurs années, même avant le Covid. Donc il faut vraiment des réformes, il faut réouvrir tous ces lits d'hôpitaux.
0: L'un des grands axes de votre programme concerne aussi l'immigration. Quelles sont vos mesures en la matière
1: Alors au niveau de l'immigration, vous parliez tout à l'heure de l'Ukraine. Vous savez que dans de nombreuses villes du RN, euh, des réfugiés ukrainiens sont accueillis. Les enfants sont scolarisés. Et c'est très important pour nous de dire « voilà, il euh, y a une guerre ». Et ce qu'on pointe là, c'est on parle vraiment de réfugiés. On propose de revoir tout ce droit d'asile, toutes ces demandes d'asile aussi. C'est un grand axe de notre, de notre programme. Pourquoi Parce que l'immigration aujourd'hui, elle ne doit plus être subie, elle ne doit plus être voulue, elle doit être choisie.
0: Je vous remercie pour vos réponses à nos questions. Madame Ritz, je rappelle que vous êtes conseillère municipale de Mulhouse, mais aussi conseillère communautaire et conseillère régionale du Rassemblement national dans la région Grand Est. Nous allons effectuer une nouvelle pause musicale avec un titre d'Edith Piaf. Et on se retrouve juste après pour la suite de l'interview.
4: I'm a fool, I'm a fool, I'm ma fool, I'm a fool, I'm a J'irai la lune, j'irai voler la fortune, si tu me la demandais. Je renierais ma patrie, je renierais mes amis, si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferais n'importe quoi, si tu me le demandais.
0: Plus mag. Je heureux, je vous en trouve. <rire> sur Radio Mne. Et nous venons d'écouter l'hymne à l'amour d'Edith Piaf dans l'émission du campus présidentiel. Vous êtes toujours en direct de Radio MNE 107.5 de la FM en DAB, et sur Radio MNE.com, toujours en compagnie de Christelle Ritz, conseillère municipale de Mulhouse, mais aussi communautaire et conseillère régionale du Grand Est pour le Rassemblement National, dont on va décortiquer le programme de Marine Le Pen. Et on arrive à la question de l'éducation. Que faudrait-il faire en termes d'éducation en France Là aussi, faudrait-il plus de moyens, changer l'apprentissage Quelles sont vos mesures
1: Plus de moyens, bien sûr. Et finalement, tout simplement, que notre système éducatif retrouve sa mission, hein, sa mission de transmission des savoirs, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Simplement, remettre au cœur des programmes à l'enseignement du français, des mathématiques, de l'histoire, mais aussi revaloriser le salaire de nos, de nos enseignants. Enfin. Peut-être aussi rétablir l'autorité de l'institution scolaire. Hein. Et puis, on propose aussi l'institution, euh, l'instauration d'un uniforme aux primaires et au collège.
0: Et en matière d'agriculture, que pouvons-nous faire Que pouvons-nous découvrir dans votre programme En effet, très récemment, il y a eu le grand oral de plusieurs candidats devant les agriculteurs dont plusieurs personnes se sont rendues. Est-ce que vous avez des mesures pour les agriculteurs Que contient votre programme en la matière
1: Alors, quand on parle d'agriculture, quand on parle d'agriculteurs, on a pu les rencontrer au, au Salon de, de l'agriculture à Paris très récemment. Enfin, on se rend compte que d'ici quelques années, euh, les agriculteurs euh, qui, terminent, qui partent à la retraite, hein, qui, qui prennent leur retraite, ne vont pas tous être remplacés. C'est un énorme problème aussi en France. Les agriculteurs vivent avec très peu de moyens, on le sait, ont un travail très difficile. Euh, L'idée, c'est surtout qu'ils ne soient plus taxés. Je vous parlais avant de localisme. Et c'est aussi de proposer euh, dans nos cantines scolaires des repas qui seraient constitués à 80% de produits produits locaux pour aider aussi euh, dans chaque ville, dans chaque village, les agriculteurs euh, des alentours.
0: Avez-vous des mesures en matière de culture pour, pour aider le monde culturel qui a été notamment très, très impacté par la pandémie du Covid avec de nombreuses annulations de concerts, de nombreux reports Quel est le point de vue de Marine Le Pen sur la culture
1: Alors la culture et aussi le patrimoine. Vous savez que le patrimoine, c'est quelque chose qui m'est très cher. Donc euh, aujourd'hui, le patrimoine, il a été mis à mal. Il a été mis à mal par le, par le gouvernement, hein, par M. Macron. Euh, Voilà, donc euh, ce serait simplement de dire, euh, il va falloir restaurer, participer à la restauration de nombreux euh, bâtiments. Et là, je pense également aussi à Notre-Dame. Notre-Dame, c'est très important aussi que l'on respecte euh, l'histoire, parce que quand on parle de culture, quand on parle de patrimoine, il faut aussi respecter l'histoire. Et bien sûr, quand on parle de culture, il faudrait aussi que la France et sa langue, le français, rayonnent à nouveau, et en France, et partout dans le monde.
0: Donc, à l'échelle mondiale, nous avons déjà parlé de ce qui se passe en Ukraine, mais à l'échelle européenne, quelle politique mènera Marine Le Pen si jamais celle-ci venait à être élue le 24 avril prochain en tant que présidente de la République
1: Alors, je vous le disais tout à l'heure, euh, Marine a rencontré de nombreux chefs d'État, hein, que ce soit euh, en Espagne, en Italie, en Hongrie. Il y a un travail qui est fait euh, depuis plusieurs années, hein, depuis même plus d'une décennie, et Ce qui est très intéressant, et on l'a vu lors des dernières élections européennes, on arrive aujourd'hui à avoir un gros groupe, une grande entente, euh, qui est, avec de nombreux chefs d'État, qui partagent, qui partagent ces mêmes valeurs. Parce qu'on a besoin d'une Europe mais forte, avec une entente entre toutes les nations.
0: Justement, on parle souvent d'une armée à l'échelle européenne, d'une force de défense commune. Mais à l'échelle de la France, que faudrait-il faire vis-à-vis de l'armée en France Est-ce qu'il faudrait à nouveau rajouter des moyens, refondre la mission Quelle politique pour nos militaires
1: Bien sûr, rajouter des moyens. Il y a effectivement cette grande question, on en parle souvent, de dire « Notre armée française, elle est vêtue comment Elle s'arme comment ?» On n'a plus rien du tout. On parlait avant de, de localisme, on parlait d'économie. Ça aussi, c'est finalement ne plus avoir des pulls qui viennent d'Allemagne, etc. Ça participe aussi à l'économie, l'armée. Et c'est finalement euh, de redevenir une grande nation avec une grande armée. Ça, c'est très important aussi euh, dans le programme.
0: Tout autre chose à présent. Vous avez parlé des violences faites aux femmes. Est-ce qu'il faudrait, euh, là aussi, euh, renforcer euh, la justice en matière euh, de répression contre ces crimes On parle des fois de bracelets d'éloignement, de bracelets électroniques. En effet, les féminicides font régulièrement la une des journaux actuellement, avec un macabre décompte comme à chaque fois. Quelles mesures spécifiques en matière de répression euh, et d'encadrement de toutes ces violences faites aux femmes
1: Alors, il faut déjà que chaque femme euh, puisse avoir l'occasion de s'exprimer, que chaque plainte soit prise, que chaque femme soit entendue, écoutée. Ça, c'est très important et entourée. Il faut aussi euh, qu'on ait cette présomption, cette présomption qu'on, qu'on croit les femmes aussi, parce que libérer cette parole quand on est victime de violence. Euh, c'est très, très difficile également. Enfin, et on le voit quand on a des campagnes au niveau des gendarmeries, des campagnes au niveau euh, de la police. Finalement, les langues se délient peut-être plus facilement parce qu'il y, y a une main tendue. Enfin, mais ça ne suffit pas. Moi, je pense que notre, notre ministre, hein, euh, qui est plutôt le ministre des prisonniers, euh, devrait un peu se pencher euh, sur tous ces féminicides. Vous le disiez, hein, chaque année, on a un macabre des Et euh, il faut vraiment qu'on ait une inscription dans le fichier des délinquants par rapport à, à toutes ces femmes qui sont, vous le disiez, alors on parle de féminicide, mais il n'y a pas que ça. Moi, je vous parlais tout à l'heure des jeunes filles. Aujourd'hui, quand on est une femme, à partir d'une certaine heure, on ne peut plus se promener dans la rue. Et ça, c'est aussi une question de sécurité. Et souvent, c'est une question qui est liée, hélas, on les voit dans les chiffres, aussi à l'immigration, à cette immigration qu'on a subie jusqu'à aujourd'hui.
0: Tout autre chose, une fois de plus à présent, parlons maintenant de protection animale, parce que les faits divers concernent aussi nos animaux, nos amis à quatre pattes. On a des fois des choses assez dures dans les journaux. Est-ce qu'il y a des mesures spécifiques en termes de protection animale dans le programme de Marine Le Pen
1: Oui, bien sûr. Alors, vous le savez, Marine a six chats, Elle adore euh, les animaux, les chats, les chevaux. euh, Effectivement, la protection animale, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Nous avons effectivement euh, des propositions dans le programme, notamment aussi euh, au niveau des cirques. Alors, euh, Interdire ces fameux cirques avec animaux on en a déjà beaucoup parlé, on en parle, on a euh, cette transformation aussi. Et pourquoi pas accompagner aussi, on parlait de culture avant, bah, le cirque fait aussi partie de la culture, et les accompagner à proposer d'autres choses, tout en respectant euh, les animaux. On parle aussi euh, de l'abattage, donc l'abattage rituel sans étourdissement euh, sera effectivement interdit.
0: Pour continuer en matière de sécurité et de force de l'État, vous êtes des fois très très inquiet au Rassemblement National face à un phénomène qui s'appelle l'ensauvagement ou le communautarisme. Pouvez-vous nous en dire plus Qu'est-ce que c'est que ça et quelles mesures pour éventuellement y faire face
1: Bah, On l'a vu euh, lors du quinquennat de M. Macron, l'ensauvagement, comme vous le le dites si bien, il a progressé. Que ce soit en ville, que ce soit à la campagne aujourd'hui... Nous n'avons plus aucun territoire qui est épargné par cette insécurité. Et on ne parle parle plus d'un sentiment d'insécurité parce que l'insécurité est bien là et elle est même doublée d'un laxisme judiciaire. Dans le même temps, on a effectivement cet islamisme qui progresse, qui impose sa loi. On le voit, euh, hélas, avec ce qui s'est passé au niveau des attentats terroristes. Et là, il ne faudra jamais, jamais accepter cela, jamais baisser les bras. Donc l'idée... Ce que propose Marine, c'est de rétablir l'ordre partout. Je vous le disais avant, plus de zones de non-droit. Les délinquants français seront mis en prison. Les délinquants étrangers, on va simplement les mettre dans l'avion. Notre identité et notre mode de vie seront ainsi protégés.
0: Donc beaucoup de mesures en matière de société, de sociétale, mais pour revenir au social, on a des fois, on a donc actuellement cette crise avec l'augmentation assez forte du prix de l'essence. Vous avez donc beaucoup de mesures en faveur du pouvoir d'achat et notamment, quid de la nationalisation des autoroutes Que faut-il faire en la matière Quelles sont vos mesures d'urgence, encore une fois, en matière de pouvoir d'achat
1: Alors, les les mesures d'urgence en matière de pouvoir d'achat, c'est effectivement de rendre aux Français à peu près 200 euros par mois. Vous allez me dire comment Ben C'est simplement en réduisant la TVA, en la faisant passer de 20% à 5,5%. Ça, c'est la mesure phare, euh, vraiment, de ce projet-là. On va aussi baisser massivement les taxes hein, sur les carburants, l'énergie. On le voit aujourd'hui, quand on va à la pompe, on en a presque pour 100 euros euh, de plein avec... euh, des carburants qui sont à plus de 2 euros. Euh, effectivement, on va supprimer aussi la redevance audiovisuelle et exonérer d'impôts, je ne l'avais pas dit tout à l'heure, mais les jeunes, les, les jeunes de moins de 30 ans. Parce que ça, c'est aussi très important. On a un programme qui parle beaucoup aux jeunes, à toute cette jeunesse française qui est vraiment derrière notre candidate.
0: Et justement, en fonction, en matière de euh, tout ce qui est social, on touche à la question de l'énergie. Quelle politique énergétique pour la France
1: alors, quelle politique énergétique pour la France Déjà, arrêter de fermer nos, nos centrales nucléaires. Alors là, j'ai, j'ai une pensée pour Fessenheim, j'ai une pensée pour pour tout ce village et pour toutes ces personnes qui travaillaient dans cette centrale. Je pense que ça a été un beau gâchis, encore un beau gâchis, avec encore une décision qui a été prise par Emmanuel Macron. Et vous parliez avant d'écologie. C'est simplement d'arrêter la mise en place d'éoliennes. Voilà qui nous gâchent le paysage et qui ont des conséquences euh, sur la faune, sur la flore, et notamment euh, pour les pêcheurs quand elles sont installées en mer.
0: Pour, nous arrivons tout doucement à la fin de cette interview. Pour retrouver l'entièreté de vos propositions, où peut-on retrouver votre programme et les infos de votre campagne
1: Alors Vous pouvez retrouver l'intégralité du programme euh, sur le site M, la France. M comme la lettre M, voilà alors nous avons euh, plusieurs fascicules, à chaque fois pour chaque euh, proposition, que ce soit l'école, que ce soit la sécurité, le pouvoir d'achat, vous avez des petits livrets qui sont très complets, ou alors vous retrouverez euh, un condensé euh, en quelques pages des 22 propositions euh, de Marine Le Pen.
0: Est-ce que des événements de campagne sont prochainement prévus dans le cadre de la candidature de Marine Le Pen en Alsace Est-ce qu'il y a bientôt des réunions publiques ou des choses comme ça
1: Alors nous avons depuis le début de la campagne un un bus de de campagne, une permanence mobile qui sillonne tout le Grand Est hein, depuis maintenant de nombreuses semaines. Le bus est régulièrement présent euh, en Alsace hein, et surtout, ce qui est très important, euh, je je n'aime pas le dire, mais c'est effectivement le Grand Est. (rire) Marine Le Pen sera présente demain soir. Elle tiendra son meeting à Styrin-Vindel en Moselle à partir de 18h30.
0: Avez-vous encore un message à faire passer ou quelque chose à ajouter pour nos auditrices et auditeurs
1: Alors, le simple message que j'ai envie de faire passer, c'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Chaque fois compte, ne laissez pas votre voix. Et si le peuple vote, le peuple gagne et Marine bah, sera notre future présidente et notre présidente le 24 avril le soir. Merci beaucoup.
0: Et moi aussi je vous remercie d'avoir accepté euh, notre invitation euh, Madame Ritz, je rappelle que vous êtes conseillère municipale à Mulhouse mais aussi euh, conseillère communautaire et conseillère régionale de la région Grand Est pour le rassemblement national c'est la fin de ce nouvel épisode du campus présidentiel on se retrouve très vite sur Radio mn 107.5 de la FM pour un nouvel épisode de cette série d'interviews consacré aux différents candidats à l'élection présidentielle et nous allons nous quitter en musique avec Charles Aznavour.
2: Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos Ils arrivent, le ventre alourdi de fruits les bateaux ils viennent du bout du monde Apportant avec eux des idées vagabonds De reflets de ciel bleu, de mirage Traînant un parfum poivré De pays inconnus et d'éternels étés Où l'on vit presque nu sur les plages Moi qui n'ai connu toute ma vie Que le ciel du nord J'aimerais les barbouiller ce gris En virant de bord oh. Où je vois tendant les bras l'amour qui comme un fou au devant de moi Et je me pends au cou de mon rêve Quand les barres ferment que les marins rejoignent leur bord Moi je rêve encore jusqu'au matin Debout sur le port Emmenez-moi au bout de la terre Emmenez-moi au pays des merveilles Il me semble Un beau jour sur un rafiot craquant de la coque au pont Pour partir je travaillerai dans la soute à charbon Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre où les filles alandis vous ravissent le cœur en maton dit de ces colliers de fleurs qui en y je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords, sans bagages et le cœur libéré en chantant très fort.